0: Lo que pasa. Podcast.
1: Una familia que vive en el campo, un empleado rural, fue víctima de un cuantioso robo. mil pesos que tenían guardados en la cajonera detrás de una cama en su habitación, les robaron el domingo por la tarde. El hecho ocurrió en un establecimiento rural ubicado a unos poco más de 1.500 metros hacia el oeste de Justiniano Pose, mientras el hombre trabajaba en otro establecimiento rural y la mujer fue hasta la localidad a retirar a su hija de un domicilio y luego a votar volvió y encontró la casa revuelta y el faltante de ese dinero. Era todos los ahorros que tenía una familia de trabajo el hecho ocurrió el domingo la policía investiga busca pistas para determinar la autoría de este hecho.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa
2: la persona que falleció en el día de ayer se trata del de papá del intendente municipal Iván Galfré, el señor Aldo Guillermo Galfrey, que falleció ayer a los 77 años de edad. Es decir que el intendente municipal el pasado día domingo no participó de las PASOS justamente por estar aislado tras contraer COVID su familia. Lamentablemente en el día de ayer los distintos intendentes de la región eh, mostraban a través de las redes sociales y así llegar sus condolencias para con el intendente municipal Iván Galfred tras el fallecimiento por COVID de su padre, el señor Aldo Guillermo Galfred, a los 77
3: años de edad.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
3: Comenzamos una mañana fresca, después de un viento fuerte de anoche que alcanzó casi los 60 kilómetros por hora. Creemos de que no ha habido demasiados problemas, salvo algunos árboles caídos y postes, porque alcanzó, como les dije, entre los 55 y 60 kilómetros por hora el viento de anoche. El público está observando atentamente la llegada a la ciudad de Belville de grúas de gran porte, una de las más grandes de Sudamérica, se ha instalado en Belville por la presa pretensa que está construyendo el puente que va a unir la calle Güemes, Tucumán con la avenida Fautino Molina sobre el río Talamochita. Está moviendo vigas de 32 metros de largo y 500 kilos de peso. Son cinco en total. Esto forma parte de lo que va a ser este puente que calculan que en el mes de diciembre podría ya estar transitable.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa. Representante
4: local de la Cámara de Salones de Fiesta y Eventos de Córdoba, eh, y además el titular de la Isolina, ese bello predio que tenemos aquí en la Ruta 4. Co Ingeniero Carlos, ¿cómo está? Un gusto, buen día.
1: Buen día, Miguel, ¿cómo le va? Pero muy bien, muy
4: bien, muy bien, muy bien. Ahí queriendo saber cómo le calzan los números del 40% que han habilitado. Bueno,
1: eh, en realidad es una muy muy grata noticia. En la, cámara, en la Cámara venimos trabajando desde hace mucho tiempo eh, para que nos habiliten, eh, no ya como bar y restaurante que nos quiten la identidad, porque en realidad no somos bares ni restaurantes, uh -huh. nos hacían funcionar de esa forma, y la verdad que eh, no se podía trabajar de esa porque no podemos reconvertirnos tan rápidamente. Así que ahora la provincia ha dado un paso importante en donde nos habilitas con la forma de trabajo para lo cual eh, nosotros hemos diseñado nuestros establecimientos, que sí. es como salones de venta. Ese 40% responde al aforo que tenemos de habilitación en el registro de la municipalidad. Si tenemos uh -huh. para 200 personas como máximo, porque eso depende de la superficie cubierta, son, se calcula por, a razón de medio metro cuadrado por persona, uh -huh. entonces eh, tenemos aproximadamente, eh, para 200 personas tenemos un aforo de 80 máximo, 80 personas más. 80%.
4: Máximo. Eh... Claro,
1: ahora, esto. Eh, hoy hay una reunión muy importante en Córdoba a las 18 horas, yo no voy a poder estar, pero um, con el Intendente de Ayola, porque es la Municipalidad de Córdoba quien está tomando y quien tomó realmente las riendas de este asunto. Había dado cuenta que hace 18 meses que eh, nuestra actividad está conculcada totalmente, ¿no? Sí, sí, o sea, sí. eh, ¿no? No, no hay, No hay economía empresarial que soporte un cierre tan prolongado. Así que la Municipalidad de Córdoba tomó las riendas y este, con la Cámara trabajaron en un protocolo y en eh, la, este, la estipulación de fases en función de cómo evolucione el nivel de contagios. Claro. Y como en la ahora... primera fase y hasta el 25 de septiembre bueno, vamos a estar habilitados con ese aforo y bajo un protocolo que esta tarde se termina de definir
4: que ah, presentará bien.
1: el COE que mañana o pasado ya este, nos lo comunicará. El ¿Eh? protocolo todavía no lo tenemos, pero sí tenemos el nuestro, pero bueno, ese es el que está sometido ahora a evaluación.
4: Bien, o sea que no podemos saber si se puede bailar o no, digamos, hoy, a esta hora. Bueno,
1: en principio, en principio yo le comento eh, las conversaciones entre bambalinas. En principio se tomaría la misma forma, forma de los espectáculos públicos, porque eh, eh, hay un error en la interpretación y en la normativa. Los salones de eventos, si bien son fiestas privadas, están asociados a la ordenanza que regula los espectáculos públicos. Eso es, eh, lo estamos queriendo cambiar. Pero mientras tanto, que no se cambie, mm. la prueba que hicieron hace 15 días atrás, prueba entre comillas, porque fue un bailongo a todo trapo, sí. con burbujas de baile de hasta 10 personas, se replicaría algo muy similar para nosotros. Es decir, con burbujas o al aire libre.
4: Bien. Pero bueno, es un bien, anticipo
1: bien. que... ...que se tiene que confirmar, ¿no es cierto? Pero bueno, ya ...se va a
4: poder bailar... ¿eh? El, eh, ...en realidad... ...ahí me quedó, es lo que necesitaba... ...en realidad se va a poder bailar, dijiste Carlos...
1: ...exactamente... Sí.
4: Entonces, ...se en realidad, va a se... poder
1: bailar con ciertas normas... ...es decir, vamos a tener algunas... Eh, ...limitaciones como tenemos... este, ...por ejemplo, eh, no se va a permitir la barra fija... ...va a tener que ser barra móvil... ...para mm. que no se amontone la gente... ...bueno, una serie de restricciones... ...pero bueno, lo importante es que se habilita la actividad... Y bueno, todos estamos contentos con esto, así que bueno, ¿y yo cómo? en las semanas y cuando tenga la
4: novedad este, la voy a comunicar. Bueno, cómo no, Carlos. Me imagino que le, las empresas, como la, la tuya, y la Isolina y todos los demás salones, eh, ¿qué habrán hecho con la gente, digo, con, con el personal, tanto tiempo inactivo? Espero que los hayan podido conservar y si Mirá, no hay que mire, rearmar no, de no. nuevo el plantel.
1: No, exactamente, mira Miguel, ese es uno de los puntos cruciales, más allá de la lamentable pérdida de las fuentes laborales, yo te recuerdo que en una solicitada que sacamos que yo escribí el año pasado, hay más de 100.000 personas en toda la provincia vinculadas a la actividad de los salones de fiesta. Bueno, en forma directa e indirecta. Bueno, en forma directa, todos los salones de fiesta han perdido su personal, y ahora se están está incorporando pero es muy difícil, especialmente aquellos que tenían el catering incluido, es muy difícil volver a armar equipos. Es muy difícil, muy difícil. Claro. Pero bueno, lo importante es que eh, se han sacado la venda de los ojos. Quiero ser muy duro en esto. Eh, es el único país en donde esta actividad es la única que ha quedado totalmente suspendida. Es, es, una, es una cosa de locos que durante 18 meses, una actividad lícita, este sin que medie ningún tipo de explicación, ni ningún análisis de, de sí, sí. si es blanco o es negro, no se encontró ningún gris para poder volver a la actividad. Bueno, bueno, yo celebro sí. que ahora se le haya realmente caído la venda de los ojos.
4: Hay un poco de flexibilización. Entonces, eh, Carlos, eh, podemos decirle a la gente, como bien lo has dicho, que se puede eh, con el 40% y se puede bailar. O sea, si sí, yo señor. le quiero hacer cumpleaños a mi, a mi hija en la isolina... Eh, no puedo llevar más de 80 personas invitados. ¿Y, y, y el salón cuánto te lo pago? <ríe> ¿El mismo valor de siempre? ¿Cómo manejan eso, Carlos? No,
1: mira, no la verdad que, bueno, lo conversaremos con la gente. Lo conversaremos con la gente. este, ah. lo conversaremos con la gente, este... No, es tan sorpresivo esto que todavía no, no 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 lo podemos... No te lo puedo decir porque no no no, no lo claro, sé. Entiendo. Pero en, en principio eh, la actividad más fuerte nuestra arranca este mes o el mes que viene.
5: Claro. Este. Bueno, Así tiempo.
1: que como este decreto tiene una vigencia de este, pocos días, porque vence el 25 creo, este, seguramente de acuerdo al análisis epidemiológico Irá flexibilizando y se podrá trabajar con el salón a pleno.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
6: Nosotros eh, contando las horas los minutos para la realización de todo la que, Miguel, acá veo en el portal que hemos armado para que la gente se inscriba que faltan 8 días, 7 horas, mm. 37 minutos y 50 segundos <ríe> para que comience este evento que está destinado a ser la gran caja de resonancia de la cadena láctea de la República Argentina, Miguel. Sí, sí. Va a comenzar el próximo miércoles 22 a las 9 de la mañana, inauguración con autoridades, eh, todo vía streaming, por supuesto, con la jornada de lechería de precisión y tour lechero, también hecho con drones, con gimbals, con cámaras, con testimonios, estamos eh, trabajando ya en horas eh, muy tempranas de la mañana en el INTA Manfredi, en el tambo intensivo que tiene el experimental de Manfredi, con un equipo de todo agro, y por la tarde vamos a dirigirnos a Delia María, uh -huh. a el tambo de la familia Bonamico, sí. se llama Imbo Agropecuaria, está en Delia María, muy cerca de la localidad de Adelia María, y tiene seis robots ordeñadores. Así que vamos a recoger testimonios para presentar en este primer mojón que va a tener todo Láctea, que va a continuar en la tarde de ese miércoles 22 y después el 23 y el 24 a la misma hora, 15.30, con la Jornada Internacional de Tecnología de Quesos. Ya hay casi 2.000 inscritos para todo Láctea, Miguel, así Qué que wow. esperamos que tenga... Una gran repercusión.
4: Es que ya la tiene José, con 2.000 inscriptos, imagínate. Es un, un éxito total. Eh, uno se pone muy hasta ansioso por conocer y ver, ver básicamente, porque se va por ver. Está muy bueno esto, José, muy bueno.
6: Te digo, algo que nos hacía generar algún temor, ya se van disipando, como por ejemplo las Olimpiadas Lecheras Nacionales. Uh -huh. 30 grupos de estudiantes, más de 100 estudiantes en el auditorio de la Universidad Nacional de Villa María, de la mano del Instituto de Ciencias Básicas y Aplicadas van a estar ahí debatiendo y veremos quién levanta la copa, se ha hecho, se ha confeccionado una copa similar a la copa de la Champions League para que sea una copa challenger, quien lo gane tres veces se lo llevará definitivamente Qué lindo. y bueno, esperamos que eso también con un suculento premio aliente a la participación.
4: Es un, una, una justa de saber...
6: Es exactamente, es muy parecido a lo que es una justa de saber, se responde por lo que se llama múltiples choice o uh -huh. respuestas múltiples, con eh, hay que elegir una de ellas y, bueno, se trabaja en tres series y los coordinadores de este, estas Olimpiadas lecheras nacionales son dos docentes de la Universidad Nacional de Villa María que es Nicolás Ambusetti y, y Alejandro Macaños, no creo acert haber acertado el nombre, y los mismos uh, coordinadores que tenían las Olimpiadas Lácteas de Mercoláctea. Uh -huh. Es decir, Guillermo Berra y Guillermina Osácar, que vendrán desde Buenos Aires, para ser los presidentes y vicepresidentes del jurado que va a definir las Olimpiadas de Nacionales. Nacional.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa. Bueno,
4: ¿qué crees que ha pasado, Marco, después del domingo?,
7: bueno, yo lo primero, que la, la primera lectura que hago es que yo quedé muy satisfecho, porque en definitiva, aunque no llegué al objetivo, Miguel, uh -huh. nos pusimos la pista, nos mostramos, dijimos, eh, podemos ser una opción, eh, desgraciadamente la polarización que nosotros teníamos se dio, eh, éramos conscientes que corríamos con con dos pesos pesados, imagínese usted, por un lado Negri Santos apoyado por Mauricio Macri y por el otro lado juez de Loredo, apoyado por Lustó y Patricia y nosotros no teníamos ningún apoyo de nada, simplemente era mostrar que nos visualizaran, que realmente nos se diera la, la situación y bueno no se llegó pero pero yo creo que ahora es trabajar todos por el mismo por lo mismo ...junto por el cambio... Hizo una gran elección en Córdoba... ...una gran elección a nivel nacional... ...y habrá que consolidarlo también...
4: Bueno, Marco, ¿te parece que va a ser fácil... ...juntarse y trabajar juntos... ...pechar para el mismo lado?
7: Y los trabajos no son fáciles... ...pero tampoco son imposibles... Uh -huh. ...yo creo que la meta... ...está bien clara... ...lo dejó la gente bien claro... ...los 113 mil muertos... ...la economía destruida... ...la situación que se vive... Yo creo que es un claro mensaje que hay que interpretarlo y bueno, la, la interna pasó, lo, lo, las listas se consolidaron y ahora este, hay que trabajar todos juntos en pos del objetivo. Si sí. el objetivo es sacarle el quórum al quinarismo en el Senado, bueno, está bien claro que hay que trabajar por eso y hay que dejar de lado cualquier diferencia que haya.
4: Marco, ¿qué diferencia hay entre la economía destruida que mencionas de este gobierno con la economía destruida de Macri?
7: Yo creo que se equivocó el camino, porque fíjese, Miguel, que a mí no me cuesta entenderlo desde mi posición de productor agropecuario eh, muy básico, que se haya elegido como ser, eh, cubrir el déficit tremendo del Estado con emisión monetaria generando inflación y no hacerlo con 1.100 millones de dólares como ser que hubieran ayudado y mucho, que se perdieron por ser la exportación de carne vacuna que no la comemos. A eso me refiero, cuando uh -huh. uno le pone la ideología a la economía y no piensa en el pueblo y piensa en su en la forma que quiere llevar adelante un gobierno, y bueno yo creo que se está equivocando y la gente me parece que lo que le marcó es justamente eso. ¿Y,
4: pero, ¿y qué le pasó a Macri entonces? Porque yo quiero que escuchen las dos campanas.
7: Tal cual, a mí, me, a mí Macri este, me parece que fue muy influenciado, mal influenciado, digámoslo así, por un entorno que tenía una idea, una idea de, de economía que no funcionó y que no supieron darle un golpe de timón, porque en definitiva si vos ves que el barco va a derecho el aire y sí. se va, y va a chocar y se va a hundir, pues bueno, había que dar un golpe de timón, no lo quisieron dar, el capricho ese nos llevó puesto a todos a todos al pueblo mm. y bueno y, 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 y lejos de cambiar cuando cuando cambie el gobierno la pandemia eh, no no ayudó pero pero las la decisiones económicas tampoco entonces hoy que haya 90.000 mil de comercios cerrados 30.000 pymes fundidas es, un, es una catástrofe entonces yo digo que el mensaje de la gente aunque había mucho en juego Miguel el domingo mm. Si se quiere, son elecciones que sirven para pegarle una buena bofetada al gobierno y se dé cuenta que está trabajando
4: mal. Es la misma bofetada que le pegaron a Macri en, la, en, en las PASO del 2019, fue... Tal sí. cual. La misma ¿Cuál? bofetada. ¿Cuál? Bueno, la pero... Misma
7: bofetada que el en aquel que la momento
4: cuando tomar. le pegaron la bofetada a Macri, Macri dijo, seguimos con el rumbo, no cambiamos. Y ahora veo que Alberto Fernández está diciendo, vamos a continuar con el rumbo. ¿Qué nos pasa, Che?
7: Estamos locos, yo creo que estamos locos porque fíjese que tener 52% de inflación, lo que le decía, que en el 2012 habíamos, cambiado la, una, la mayor, hablamos, habíamos modificado, modificaron, mejor dicho ellos, los legisladores, la ley orgánica del Banco Central de la República Argentina, permitiendo la emisión que hay hoy para generar la inflación que tenemos hoy. Y no corregir esto, no corregirlo, Elegir elegir cubrir el déficit del Estado con, con emisión, que se transforma en emisión, que le, co le come el bolsillo a la gente. Elegir que el, el sueldo, el, el vital inmóvil básico se redujera un 50%. Bueno, todas estas cosas son una locura. Yo me parece que la gente va de bofetada en bofetada queriendo que esta clase política que, que, que le está fallando tremendamente a la gente se dé cuenta que tiene que dar un golpe grande de Timón y encauzar esto en una economía que nos permita salir y, y que nos de, que nos muestre sí. una luz al final del túnel sí, porque sí. si no, la juventud la seguimos pulsando.
4: Bueno, en Marco ¿y, ¿y qué es de acá a dos años? No te, Mira, no te pregunto te digo, de acá a noviembre, porque me va a decir no, no tengo idea. No, ahí.
7: nosotros Yo no llegué acá para, para tener expectativas en la lista definitiva, pero pero o sea, me di cuenta que, no todos nos dimos cuenta nosotros, que en 30 días, 45 días no se puede hacer nada. Vos uh -huh. no podés que 420 pueblos de la provincia de Córdoba te virtualicen, te conozcan. Aunque hay mucha gente que se movió muy bien y nos ayudó, no alcanzó. Entonces yo creo que hay que ponerse a trabajar desde hoy para dentro de dos años y que nos encuentren en otra situación. Si no es a mí, será otro. Uh -huh. Pero, pero que las perspectivas no sean las de ahora, sino que sean distintas.
4: Bueno, Marco, muchas gracias por atendernos. Queríamos un poco la mirada de un candidato que no pudo, no llegó.
7: No, no, Exactamente. Pero usted no... fíjese la, la, la diferencia el cuál fue. El lunes, ayer, Marco Girado se levantó y salió como productor agropecuario, como lo hace todos los días a trabajar y acá estamos, porque le vamos a ir poniendo el pecho a esto, le vamos a ir poniendo el pecho, no hay, no queda otra, no hay otra opción, no tenemos posibilidad de irse del país, no quiero irme del país, no, y se me cruza por la cabeza, y me parece que acá lo que tenemos que hacer es, con este tipo de reacciones que tuvo la sociedad, demostrarle al gobierno que podemos mejorar, que podemos encontrar un rumbo que le mejore la vida fundamentalmente a los que le están pasando muy mal, y que, y que realmente esto cambie, ¿no?
0: Escucha, lo mejor de lo que pasa.
2: Hoy vamos a estar desarrollando a partir de las tres y media la entrega de semillas eh, bajo el programa Pro Huerta, que es un programa que se lleva adelante entre el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y el INTA. Básicamente, el programa apunta a promover la soberanía alimentaria y bueno, que las vecinas y vecinos de nuestros barrios puedan producir sus propios alimentos de manera agroecológica. Bueno, vamos a estar comenzando a las 3:30 y 30 con una charla que va a estar desarrollando un técnico del INTA, donde bueno, les, les va a dar algunos, algunos tips para que puedan utilizar las semillas de la mejor manera y que, bueno, que puedan dar sus frutos. Después de eso, la charla dura más o menos unos 30 minutos minutos y después de eso, bueno, vamos a estar haciendo entrega de las semillas. Bueno, los vecinos que pueden adquirirla tienen que ser de nuestro sector, que son Barrio Almirante Brown, eh, Güemes, La Calera y Roque Sáenz Peña. Contamos con 100 kits de siembra, y bueno, cada kit trae, como para que tengan idea, traen acelga, chicoria, albahaca, berenjena, lechuga, perejil, pimiento, rúcula, tomate y zapallitos verdes. Esperamos a todos los vecinos que se puedan sumar.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
4: La carrera que ya de esta mañana está trabajando tem eh, temprano con este sector de la ciudad. A ver, Marce, contanos por favor, vivencias.
5: Bueno, muchas gracias Miguel, efectivamente eh, charlábamos esta mañana con la coordinadora del Jardín Maternal eh, que lleva el nombre de una vecina que impulsó muchísimo para que este Jardín Maternal esté en funcionamiento. Eh, María Ida Álvarez, y hemos charlado con Viviana Faceli, la coordinadora, y ahora estamos ubicados en calle Rucci al 1223. En realidad que siempre nos atienden o nos reciben muy bien. Ella es Viviana Jordan, eh, tiene su laboratorio dental aquí hace ocho años, eh, pero viene trabajando incansablemente con, con la gente de PAMI, trabaja con odontólogos, y en el momento de la pandemia... este. ...sufrieron muchísimo porque no pudieron continuar este trabajando... ...lógicamente como ha afectado a otros rubros... ...que lo hemos hablado contigo. Eh, barrio La Calera, en, en el corazón del Barrio de La Calera... ...donde hace un ratito nada más... ...mientras descendían de nuestras unidades exteriores... Eh, ...quiero mandarle saludo a una señora que se acercó... ...diciendo que nos escucha todas las mañanas, Miguel... ...ella se llama Gladys... ...y que vive aquí en este sector del, del barrio. Viviana, un gusto saludarle en nombre de, de Radio Vicemaría. Buena mañana para usted, gracias por recibirnos. Cuéntenos algunas historias, digo, no habrá historias, pero ¿cuál es la tarea que se viene realizando en cuanto al tema del laboratorio dental? Eh, buen día, un gusto saludarla, ¿cómo le va? Hola,
8: buen día, buen día a todos.
5: ¿Cómo es la tarea que realiza aquí en el laboratorio?
8: No, yo trabajo con odontólogos. Los odontólogos, bueno, atiende el paciente, me trae el trabajo al laboratorio, se realiza y después se manda a cada consultorio, a cada odontólogo
5: trabajó muchísimo, ¿no?
8: Eh, ahora está un poquito bajo por esto de la pandemia y por ahí odontología fue lo primero que cerró los consultorios. Así que bueno, ahora estamos queriendo encaminarnos, pero muy lentamente, muy lentamente.
5: Hay diferentes materiales, cuéntenos, a ver.
8: Sí, sí está la tradicional, que es la de acrílico, por ejemplo, la, la removible, que se pone y se saca, y después viene también el cromo, cobalto, que eso ya es metal, también, con el sistema después viene lo que es todo fijo, muchísimas y hay muchísimas cosas nuevas que por ahí yo no la hago en este laboratorio.
5: familia que se dedica a este tipo de, de trabajo, ¿verdad?
8: Sí, sí, yo tengo a mi papá, sería el marido de mi mamá, que es 35 años, que está, y mi hermano, él está en Villanueva, tiene su laboratorio.
5: Miguel Borsato la está la está saludando Viviana en este recorrido que hacemos por los barrios. Miguel, Viviana
4: Jordan, te está escuchando, ¿eh? Bueno, es un gusto conversar un Hola, ratito. buen día, Miguel. ¿Cómo está Viviana? Qué linda tarea esta, que es un, un oficio, diríamos, legendario. ¿Ese es lo que le llamamos el mecánico dental?
8: Claro, hoy claro. en día se le llama más técnico.
4: Eh, más técnico dental, así se llama.
8: Sí, pero sería el viejo mecánico dental.
4: Y si yo voy a un odontólogo y, y tengo que hacerme una una prótesis, sí. y, ¿y yo qué puedo? ¿Puedo optar por este eh, técnico dental?
8: No, digo sí y quiero
4: un odontólogo. No, no, está bien. Yo ya fui al odontólogo. Sí. Sí, ya fui. Yo, yo estoy diciendo, me voy al odontólogo y me dice, bueno, vamos a hacer eh, un, un implante o, o, bueno, vamos a hacer una... Eh, sí, una
8: prótesis. Una
4: prótesis, una corona, no sé, un, un, un aparatito de eso que que eh, me puedo ir a tu laboratorio, a tu taller dental y ahí me lo fabricás.
8: Claro, pero me lo tiene que mandar sí o sí el odontólogo. ¿Usted venir el paciente directamente al laboratorio? No. no usted así... tiene que ir al consultorio, el odontólogo hace el trabajo que tiene que hacer, él me trae el trabajo. Yo no puedo tener contacto con el odontólogo, con el, ah, paciente. Con el paciente.
4: Bueno, por eso dije. Porque ¿podría...
8: yo ya te haría... Sí o sí, usted tiene que ir a un odontólogo, y un odontólogo me trae el trabajo y lo realizamos.
4: Correcto, pero eh, no podés tener contacto con el paciente.
8: No, no se debería.
4: Bien. No. Ah, y eso no se debería, dejó un lugarcito ahí como para que algunos lo hacen.
8: <risa> no, y bueno, porque según el laboratorio, no sé si cómo se trabajará nosotros los Una vez que nosotros trabajamos con odontólogo no podríamos estar trabajando con pacientes, uh -huh. porque como que le estaríamos sacando el trabajo al odontólogo. Viviana... Eh, es como, un, como respetando el otro.
4: Está bien, está bien. Sí, además son reglas del juego, ¿no? Claro. Viviana, eh, para una... ¿Cuánto cuesta una corona, digamos, para que cubra eh, una sola muela, no sé, un, me sacan un diente y me lo tengo que reemplazar eh, por una corona, ¿se implanta o sí. no? ¿De qué valores estamos hablando en este momento?
8: No, ni idea, ni idea, Miguel. Eso sí o sí lo maneja el odontólogo.
4: Ah, todo pasa por el odontólogo.
8: Todo pasa por el odontólogo. Yo solamente recibo el trabajo, lo realizo y se lo vuelvo a mandar. Tiene muchos pasos para terminarlo.
4: Me imagino que cobrá, Viviana, a trabajar Sí, humano. sí, sí, sí. sí. <risa> sí. Bueno, sí, sí. Eh, ¿y qué es lo que más se usa? Entonces, estoy tratando de buscar algo para que el que esté escuchando sí. diga qué es lo que más usa la gente ahora que estamos en crisis. Lo más caro sí, es...
8: La... Sí. Han ah, no, optado por las prótesis, Miguel.
4: Prótesis. Porque por
8: ahí si se querían hacer algo fijo, está muy caro que es entendible porque es un trabajo muy grande uh -huh. entonces eh, terminan haciéndose prótesis la, la más común, la tradicional uh
4: -huh. es lo que, bueno,
8: entonces,
4: en lo que dijiste ahí ahí hay trabajo que puede ser con acrílico u otro sí, acrílico. Bien.
8: Sí, acrílico acrílico bueno tiene unos cuantos pasos por ejemplo el odontólogo la trae el, trae lo que es la impresión de la boca se hace el yeso y sobre ese yeso se va haciendo trabajo van y vienen el odontólogo Correcto. Por lo menos cinco veces, ah. hasta estar el trabajo terminado. Ah. Y, es muy artesanal.
4: Eh, Viviana, y la persona que decise, decide hacerse un implante con el odontólogo, ¿también luego sí. re puede recurrir a vos para...? Este, digo, ¿el odontólogo te manda lo que hay que hacer arriba del implante, lo, la corona? Ah,
8: sí. Sí, la corona. Sí, sí.
4: También hacen y eso. Y ahí
8: hay corona de muchísimas diferencias. Puede ser de metal, de porcelana, de acrílico. Ajá. Uh -huh. Sí o sí, eso sí se hace sí o sí en el laboratorio.
4: Bueno, y acá las mutuales minga, no corren acá. <risa> no, no, con
8: algunas mutuales, mutuales que no nos cubre estos trabajos.
4: ¿no? Prótesis y ortodoncia minga las mutuales. Sí, es una, una muelita sí, pero lo otro... Y son caros los trabajos de esos, son, son caros. costosos, sí, sí. ¿no? Son costosos. Bueno, ¿te ha tocado alguna vez, Viviana? Mira la pregunta que se me ocurre. ¿Te, te ha ver. tocado hacer eh, como eh, técnica dental eh, eh, boca nueva completa?
8: Sí, oh. tanto de arriba como superior como inferior.
4: Oh. De personas. Sí, sí. Que, pues...
8: Es lo más normal, es lo más normal que hacemos Miguel por el que yo trabajo con el PAMI.
4: Claro, y, no, y los viejitos son los que más sufrimos con los. Claro. Tengo sí. bien dientes gastados ya.
8: Claro. <risa> Entonces hay que hacer comedor nuevo.
4: Hay que hacer comedor nuevo, arriba sí. y abajo. Y eso, arriba y abajo. ¿Lo que debe salir un comedor nuevo? Por Dios, con sillas buenas. El PAM
8: está muy accesible para la gente mayor. Lo uh -huh. único que está medio complicado con esto de la pandemia.
4: Pero se puede. Es lo
8: que trabaja privado, sí, ahí ya es otros valores.
4: Ajá. Y, y, y también me imagino, Viviana, que... Harás las famosas placas anti-brushing, esas que te.
8: Sí, para los que somos más
4: nerviosos que a la noche. Ya con los <ríe> dientes. Es, esa, esa ¿cuál? Sí,
8: las plaquitas. Son termoformadas.
4: ¿Cómo son? ¿Cómo?
8: Termoformadas. Ah. Así se llama la máquina, así se llama la placa. Es para el productivo,
4: ¿Y qué material es?
8: Es un acrílico, eh, pero rígido.
4: ¿Y eso lo cubre la mutual también?
8: Sí, porque ya sería como otro tratamiento. Oh. Ya pasa a ser el bruxismo una enfermedad y no una estética.
4: Bien, bueno.
8: bueno no Hay sé... algunas mutuales que las que la cubren y otras que no, ¿Qué? según el convenio de cada mutual.
4: Está bien. Bueno, Viván, ha sido un gusto conversar contigo eh, en Barrio La Calera, que exista este... Bueno, yo le llevo, sigo llamándole mecánico dental, pero que es un... Sí,
8: no, está bien, está bien, está bien.
4: Técnico dental, ¿no? <risa> Lo eh, hemos
8: modernizado.
4: Está bien. Gracias, Viviana. Te, te damos infinitas gracias por atendernos. No, de nada. Un
8: gusto haber hablado con usted.
4: Bueno, muchas gracias. Marcelito, vuelvo contigo. Hasta luego. Adiós, adiós, Viviana.
5: Eh, Miguel, bueno, eh, esto ocurre en el Barrio La Calera. Eh, como le decimos recién, Calle Ruche en 1923. El laboratorio dental de Viviana Jordan.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
4: ¡Qué lindo! Vas a recordar tantos tiempos hermosos que nos ha regalado el boxeo en Villa María. Juan Manuel, querido, te saludo desde aquí, desde la radio Villa María. ¿Cómo estás, Juan Manuel? ¿Qué tal? Buen día, muy bien. Feliz, gracias por su llamado. Feliz día del boxeador, primero. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, a ver, contanos cómo te estás preparando para este combate que nos involucra a todos con el entusiasmo, las ganas, nos estimulás a todos. Eh, bueno,
9: eh, ya veníamos entrenando fuerte, bueno, ahora ajustamos un poquito más el entrenamiento, el tema de los guanteos, eh, bueno, mi entrenamiento consta de, de tres turnos, uh -huh. eh, uno por la mañana, que generalmente corro, otro al mediodía, en donde hago una parte física y por la tarde hago todo ya lo que es referido a boxeo, que puede uh -huh. ser guanteo, o trabajo en bolsa, o, ...o alguna otra cosa referida a lo que es boxeo.
4: Claro. ¿Y bajo las horas de quién, eh, Juan Manuel?
9: Bueno, en Villa María yo realizo la parte física... ...y la parte eh, técnica la estoy la estoy haciendo con mi papá... Uh -huh. eh, ...porque, bueno, eh, yo estaba, estoy trabajando con un técnico que es de Córdoba... ...pero al estar nosotros en Villa María... ...se nos complica viajar todos los días a Córdoba.
4: Me imagino. Así que debo realizarlo acá. Bueno, ¿y qué sabes de este chico Brian Bastida?...
9: Eh, no, bueno, un boxeador que, que bueno, es campeón sudamericano. Eh, sé que, que es un boxeador ofensivo que, que, que tiene pegada. Eh, así que bueno, estamos trabajando sobre eso. Uh -huh. eh, sé que los primeros rounds bueno es un poco peligroso, eh, pero bueno, son, va a ser un choque de estilos. Eh, yo soy un boxeador más tiempo en pista, contragolpeador, eh, camino bien el ring, así que puede trabajar y seguir trabajando
4: sobre eso. Sí, ya más o menos te conocemos, porque además eh, vos tenés sos cinturón latino de la OMB, así que tampoco sos eh, así, improvisado.
9: Eh, así, yo ya tengo 16, eh, 16 combates, 9 por knockout, eh, soy campeón OMB latino y hace dos años fui campeón CMB latino también.
4: Bien, 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 bien. Bueno, Juan Manuel, vos sabés que no eh, cada vez que un un deportista, representa a una ciudad, en este caso a la nuestra, eh, uno le pone pilas y le pone entusiasmo. Va a ser el 2 de octubre ahí en el microestadio de Lanús. Ahí es, ¿no?
9: Exacto, va a ser el 2 de octubre y va a ser televisado por Teisport. Sport.
4: Ajá. Sí, va a estar todo prendidito a la pantalla. Che, qué lindo sería poder ir a transmitir la pelea. ¡Oh! Como, <risa> en, los, como en los viejos tiempos, Juan Manuel vamos a transmitir las peleas de Valle, Gustavo. Era otros tiempos, pero... La verdad que nos gustaría, vamos a algo, nos falta para el 2 de octubre todavía.
9: Y estaría bueno, estaría
4: bueno, la verdad. Bueno, eh, confiamos en ti, Juan Manuel, a ver si el título este sudamericano de los medianos eh, también viene para este lado.
9: Esperemos que sí, estoy trabajando para eso y bueno, voy a dejar todo para traérmelo a Villa María.
4: ¿Cuántos años tenés, Juan Manuel?
9: Yo tengo 28 años.
4: Uh, pero time en la polenta todavía para, te queda el resto para para prepararte bien y el sí, sí. Cuando, se, cuando estás al mando de tu padre, en el turno que le toca a tu papá para prepararte ¿riguroso el viejo?
9: Eh, sí, yo siempre trato de, de exigirme al 100% en mm. cada entrenamiento de, dejo todo
4: bueno ¿y qué es dejar todo?
9: y salir del gimnasio y, y, y no poder ni caminar <risa> una cosa así
4: sí. bueno y para el 2 de octubre falta falta bastante eh, ¿cómo, ¿cómo es tu, tu régimen alimenticio? ¿te lo maneja algún profesional a eso?
9: no, no, eso siempre lo he manejado yo uh -huh. eh, bueno generalmente eh, en profesional el pesaje es un día antes así que yo generalmente estoy yo peleo en 72 500 uh -huh. Pero yo dos semanas antes estoy en 80 kilos, más o menos. Lo que hago es eh, lo que se llama corte de peso. Durante dos semanas, bueno, te vas cuidando con la alimentación, vas comiendo liviano. Eh, bueno, y los últimos días ya cortas eh, un poquito más la alimentación y el tema de líquidos. Uh -huh. Bueno, doy el peso y ya para el otro día tengo mis 78, 79 kilos de nuevo.
4: Claro, ¿Y, y en ese día qué pasa con la panza y el hambre, cómo se maneja eso, porque hay un ya diste el peso y después de, no hay que modificarlo. Eh,
9: sí, no, pero siendo, digamos, siendo tranquilo y haciéndolo con, con, con tiempo, sí. eh, no llegas tan exigido y, y no llegas con, con ningún otro problema, digamos.
4: Además me imagino que la cabeza está muy pensante en la pelea y no. En la comida, no uno es una instancia muy decisiva para tu vida profesional, así que por ese lado. Sí, la yo reflexión. soy.
9: El, siempre trato de estar tranquilo y bueno, confiado en mi trabajo.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
4: ...la columna de Martín
10: Nariz. Miguel, ayer habíamos hablado de las repercusiones de los resultados en el oficialismo o en el peronismo... ...vamos a hablar hoy de la oposición, que uh -huh. ha ganado las elecciones aquí en Villamaría ...en el departamento San Martín, Una gran victoria de Luis Juez... ...mucho más si se le añaden los votos de Mario Negri... ...sin embargo, ningún dirigente de la oposición ha podido capitalizar esta victoria aquí en Villamaría, porque todos han apoyado la lista perdedora, claro. la de Mario Negri y la de Gustavo Santos, a excepción de los cuatro o cinco que mencionamos en la radio en los últimos días que apoyaron la lista de juez, pero ninguno tiene aspiraciones a la intendencia, ¿no? Entonces, evidentemente. Esta victoria de la oposición muy contundente, muy contundente, recordemos que De Loredo inclusive le ganó al propio Martín Gil en el uh -huh. tramo de diputado, sí. no hay una capitalización. Nadie puede decir, estamos felices, contentos por el triunfo, porque todos han apoyado a la otra lista.
4: Pero decime, ¿Valinotto no tiene candidato?
10: No tiene candidato. No, ah. No tiene candidato. No, no, el Frente Cívico no tiene candidato. De hecho... Los principales actores que veíamos en el último tiempo, Omar Rabaglio, Pienso, que Giselle Machicado, ni aparecieron en la elección. Ni aparecieron, solamente fue eh, Balinoto cuando venía juez aquí a, a Villa María. Y en el caso de Loredo, Nicolás Marcotegui, Tati Cetra, quienes no se presentaron, recordemos uh -huh. en la turbulenta elección interna de la Unión Cívica Radical. Es decir, no hay una capitalización directa, nadie puede salir a decir hemos ganado y por ende tenemos una aspiración mayor en la ciudad. Inclusive me dicen que hay malestar con la propia Cecilia Fernández, presidenta de la UCR, mm. porque utilizó, lo que me han dicho, el partido radical, la casa radical, para hacer campaña por negri. Cuando en realidad, te acordás que lo hablamos Miguel, sí, sí. es la casa partidaria mm -hmm. y deberían tener todos la posibilidad de utilizar ese espacio, y dice que solamente se ha utilizado para Mario Negri, y de hecho fiscalizó el fin de semana también. Y hay bronca por eso. Y hay mucha bronca por eso, sobre todo uh -huh. en los sectores que han ganado esta interna, es decir, eh, allí la presidenta tiene que ser imparcial, tiene que recibir a todos, y no formar parte de ninguna lista, bueno, hay malestar en ese sentido para Cecilia Fernández. Y en la región tampoco se puede capitalizar la victoria, Miguel, de Luis Juez, ¿Te acordás que te había señalado que Liliana Ruetsch, intendenta de Ticino, sí. y también Marcos Carazo, intendente de general Cabrera, tenían la posibilidad de ser diputados nacionales en diciembre si ganaba Negri y Santos? Porque Negri llegaría al Senado de la Nación y también Soer el Sucaria llegaría al Senado de la Nación, dejando la Cámara de Diputados y por ende Ruetsch y Carazo llegarían a la Cámara Baja. Claro, no ganó Negri, no ganó Santos y por ende Negri y Sucaria van a seguir en la Cámara de Diputados. Por ende, Liliana roech y Marcos Carazo van a continuar en la intendencia hasta el 2023. Sí. Evidentemente ha sido muy fuerte el impacto de la victoria de juez, no solo en el total general, sino hacia la propia coalición junto por el cambio. Sí, sí, sí. Porque pateó el tablero totalmente. La estructura radical del interior y la estructura radical del PRO, en su mayoría trabajaron para la lista que perdió y además tenía el apoyo de Macri esa lista, entonces el lío que ha hecho Luis Juez, evidentemente reordena el tablero, hoy va a conducir la oposición en Córdoba Luis Juez, y por supuesto en la capital provincial, seguramente este rol le va a quedar a Rodrigo Dolores Bueno, por ahí aparece el caño arrogante
2: Por bueno, acá opinan no sé eh, quien capitalizó fue José Bachicha Sánchez bueno,
10: no se lo vio en ningún lado, Bachiller Sánchez. Uno ha, ha Bachille, cubierto... Sánchez Yo, no lo,
4: he visto yo no lo vi en
10: ningún lado, sinceramente. Pero por qué será la,
4: ¿en qué fundará la, la opinión el oyente? no? Claro,
10: yo no lo vi en ningún lado. Que haya trabajado tal vez bueno, mejor, de manera mejor. silenciosa, pero en los actos y en las reuniones de aquí de Loredo y juez, yo no lo vi. En las que estuvo, no, no lo vi. Entonces, evidentemente, no hay nadie que fuera...
4: Puede decir que el caño robante no tiene perfil.
10: No, me parece que no tiene ninguna aspiración, me parece, para intentar algo más que simplemente el apoyo... De hecho, es un amigo histórico del juez y fue sí. su abogado, Luis Ey, Juez, ¿no? Es, es su abogado. Entonces, pensando en la municipal, porque hay algunos dirigentes que se animan a decir que en el 2022 va a haber elecciones municipales en la oposición, porque Gil va a asumir la Cámara de Diputados y no va a haber licencia, bueno, es la discusión que hemos planteado en la jornada de ayer. Sí. Y algunos ya se ilusionan con que va a haber elecciones en el 2022. Y claro, están viendo quién puede ser el candidato de la oposición si así ocurre. Del lado del oficialismo me dicen que esto no va a ser así. Sí, mismo. ¿y qué es de la vida de Capitani? Bueno, este es uno de los dirigentes, ¿no? El Capitani trabajó para Mario Negri y Gustavo Santos, ¿no? Y sin embargo, lo vemos en las redes sociales visitando casas, comercio, digamos, tiene una aspiración local, Darío uh -huh. Capitani, que es para la intendencia municipal, la intendencia, ¿no? Una, Pero
4: o, otra cosita que... Quería
10: plantearte sí.
4: en términos de análisis ¿no? Y de hipótesis eh, Esta derrota del PJ en Villa María Tanto para Castelo como para Gil Después la, la, la diferencia entre ellos es otra
10: cosa ¿no? sí, exacto. Eh, ¿Le beneficia a Marco Bobo? Es el dirigente que quiere unir a los dos espacios eh, me parece que es el dirigente que viene a esto ¿no? Quiere ser como un nexo Entre estos dos polos dentro del peronismo Que hoy parecen insalvables Pero claro, en esta elección Ha quedado muy marcada ¿no? Su posición, de hecho es el secretario de comunicaciones Del gobierno sí. de Córdoba Sí, pero ha tiene quedado... aspiración a, ser, a sí. ser candidato a intendente Exactamente Él aspira a ser candidato a intendente No lo va a decir públicamente todavía Pero tiene esa aspiración Y de hecho cuando uno lo ve trabajando Y llegando a instituciones y demás el objetivo es ese. No sé si lo va a decir después de las elecciones se lo irá a decir más próximo al 2023. Pero tiene esa aspiración. Pero ahora me parece que ha sido uno de los dirigentes que no le ha ido bien. Porque a mm. todos hacemos por Córdoba no le ha ido bien. Ni a Castelo, ni a Vedano, ni a, ni a Frosasco, ni a Marcos Bobos. Forman parte del espacio que en Villa María sacó el 16% de los votos. Mm. Entonces, así. Y también eh, Martín Gil, el otro dirigente local. ¿Están contentos porque vencieron a hacemos por Córdoba y hay alegría por eso y han vencido a la estructura provincial he charlado con algunos de ellos y, y de allí se fundamenta el, se la alegría tan fortalecido claro, la alegría y de... el festejo mm. pero claro, uno cuando observa los números un poco más fríos tal vez eh, el frente de todos en Córdoba sacó el 11% de los votos, lo mismo que sacó Unidad Ciudadana y lo mismo que sacó el Frente para la Victoria digamos. Claro. es un núcleo duro que es muy difícil de romper digamos el cordobés en términos generales 9 a 1 vota en contra del kirchnerismo cuando hay elecciones generales. Entonces, la victoria y la alegría de Gil es por lo local, y no por la general, sino por sí, sí, vencer sí, sí. a Castel. Por eso que básicamente. A yo, a yo te preguntaba qué era más importante. Para Gil, Para vencer Gil. a Castel. Claro. claro, vencer a Castelo. Y, y obviamente quedarse con la conducción del Partido Justicialista en Córdoba, en Villa María. ¿no? Bueno, así que panorama incierto como más incierto, incierto. Muy incierto, Miguel. Y vamos a tener, de aquí hasta noviembre, el tablero ordenado, ¿no? Para el, el comicio. Y después del 14 arranca otra historia en el plano local. Veremos si sigue Martín Gil en la Intendencia, si vuelve, si se va a diputado, si no vuelve, si a Castelo va a apoyar licencia, no va a apoyar, qué va a hacer la oposición, habrá elecciones municipales. Vamos a tener política después del 14 de noviembre para tirar para arriba.
0: Lo que pasa, podcast.